0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Life Food Balance Podcast. Ich bin Julia Coach für Frauen, die wieder zurück zu einem entspannten Essverhalten finden möchten und wenn du mehr Informationen zum Coaching haben möchtest oder mir eine Coaching Anfrage schicken möchtest, weil du auch wieder zurück zu einem entspannten Essverhalten finden möchtest, dann schau gerne mal in den Shownotes vorbei, da findest du alle weiteren Links. Und dann würde ich sagen, starten wir doch direkt mal in diese Folge rein. Heute soll es um das Thema Social Media gehen, weil mir da in letzter Zeit so zwei Dinge ähm, na, aufgefallen sind, ist das falsche Wort, weil die sind mir schon länger definitiv auch bewusst, aber zwei Dinge, wo ich glaube, ich ähm, ja, merke, dass sie nicht allen gerade so bewusst oder so präsent sind oder dass es einfach nochmal wichtig ist, diese Dinge auch einfach anzusprechen und genau deshalb mache ich jetzt einfach diese Folge, weil man auf Social Media irgendwie auch ja, teilweise sehr, ähm, ja, schwierige Inhalte sieht oder ja, je nachdem, was man ihm auch konsumiert, ist ja nicht immer unbedingt eine positive Bereicherung für das eigene Leben sein kann. Ähm, ich habe zwei Punkte. Eigentlich finde ich den letzten Punkt noch mal ein bisschen wichtiger, aber eigentlich sind beide Punkte auch gleich wichtig. Ähm, wie auch immer, ich fange einfach mal an. Und der erste Punkt, der einem halt wirklich bewusst sein muss, wenn man auf Social Media Inhalte konsumiert, ist, dass alle Leute alles posten können, was sie wollen. Und jeder kann zu jedem Thema Inhalte posten, unabhängig davon, ob er jetzt Ahnung von diesem Thema hat oder nicht. Und es gibt eben auch viele Leute, die ähm, ja vielleicht auch denken, dass sie von einem Thema Ahnung haben, aber da teilweise auch ziemlich viel Müll einfach raushauen. Und das ist einfach sehr, sehr schwer auch so zu erkennen, gerade wenn man selber eben einfach überhaupt nicht in dem Thema drin ist. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht, was denn so ein paar Red Flags sein können. Und eine Red Flag ist definitiv, wenn dir jemand super schnelle Erfolge mit super wenig Arbeit oder super wenig Aufwand verspricht. Also wenn er dir einfach so simple Lösungen für Probleme gibt, die viele Menschen haben und du aber von dieser total einfachen Easy-Lösung noch nie was gehört hast und aber auch niemanden kennst, der das macht und du hast es auch noch nie bei anderen gehört oder gesehen, dann ist das schon mal so ein, naja, so ein Hinweis, dass diese Lösung vielleicht mehr Marketing und verkaufen ist, als tatsächlich so eine gute Lösung, ist natürlich immer schwierig und nichts von all dem, was ich jetzt sage, kann man irgendwo pauschalisieren und muss man einfach immer individuell betrachten und auch nochmal für sich selber ein bisschen reflektieren. Aber das ist eben so was ganz Klassisches, wenn dir jemand sagt, äh, schluck diese Tablette und du nimmst in einer Woche 5 Kilo ab, jetzt ganz übertrieben gesagt, dann ist das schon mal irgendwie ein bisschen komisch, weil... Sehr viele Menschen möchten abnehmen. Du kennst wahrscheinlich keinen, der das mit einer Tablette äh, innerhalb von einer Woche so geschafft hat. Und es ist natürlich wieder eine super simple Lösung für Probleme, die eigentlich ja super viele Menschen haben. Und das kann man eben, das war natürlich jetzt wirklich ein sehr übertriebenes, unrealistisches Beispiel, aber ich denke, ihr wisst da, worauf ich hinaus möchte, das kann man da eigentlich auf recht viele Dinge ganz gut übertragen. Und der zweite Punkt ist, der natürlich auch ein bisschen schwierig ist, ähm, wenn sich jemand nur auf seine eigenen Erfolge beruft. Wenn jemand ähm, sich nur auf seine eigenen Erfolge beruft, dann ist das immer eine schwierige Sache, weil so wahnsinnig viele Dinge, gerade auch wenn wir uns jetzt mal so in dieser Fitness und Bodybuilding und Krafttrainings-Bubble irgendwie mal umschauen, dann hat da einfach so extrem viel mit Genetik zu tun. Und nur weil jemand für sich selber mit seiner eigenen Genetik da einen guten Weg gefunden hat, heißt das nicht, dass er gleichzeitig auch mit anderen Menschen zusammenarbeiten kann oder dass er ähm, dir Tipps geben kann, die genauso gut auch für dich funktionieren. Ähm, wenn jemand jetzt beispielsweise mit mehreren Menschen Erfolge erzielt hat, dann ist es halt sehr, sehr unwahrscheinlich, dass zufällig alle Menschen, mit denen diese Person zusammengearbeitet hat oder ein bestimmtes Ziel eben erreicht hat, dass diese alle eine gleich gute Genetik hatten und alle ähm, deshalb auch diese Erfolge erzielt haben. Also da ist es eben auch noch mal so ein bisschen ähm, ganz gut, wenn man da mal hinterfragt, okay, ähm, wie kommt derjenige denn da jetzt auf seine Tipps? Äh, bezieht er das nur auf sich, beziehungsweise schließt er einfach von sich auf andere oder hat er eben auch Erfahrungswerte in der Arbeit mit anderen Personen, sodass er dann da eben auch ähm, ein bisschen, ja einfach ein bisschen einen breiteren Blick dafür hat, <lacht> was denn für mehrere Menschen einfach gut funktionieren kann. Ein sehr kritischer Punkt ist das Thema Ausbildung oder Qualifikation generell. Denn es gibt auch Menschen ohne Ausbildung oder ohne Studium, die wahnsinnig viel Ahnung haben, weil sie sich intensiv mit einem Thema beschäftigen. Es gibt aber auch genauso viele Menschen, die eine Ausbildung oder ein Studium haben oder, weiß ich nicht, 20 Lizenzen gemacht haben, wobei das mit den Lizenzen auch immer ja, so ein sehr schwieriges Thema ist, weil man ja viele Lizenzen heute einfach wirklich sehr, sehr einfach bekommt, ohne da wirklich was auch draus mitzunehmen. Und ähm, die haben dann vielleicht ähm, irgendwie eine Ausbildung oder mehrere Lizenzen oder auch ein Studium, haben aber trotzdem keine Ahnung von dem, was sie tun. Und ähm, das ist halt wirklich ein sehr, sehr schwieriger Punkt, weil es letztendlich ähm, immer ja auch darauf ankommt, mit wie viel Motivation und, Elan und Ambition und Interesse bist du einfach an deinem Thema dabei und da hat man eben immer solche und solche, also welche mit Ausbildung, Studium, was auch immer und welche ohne und deshalb, ja, kann man die Ausbildung einfach überhaupt nicht gut als Qualitätsmerkmal heranziehen, meiner Meinung nach, weil eine Ausbildung heißt nicht, dass man Ahnung hat und keine Ausbildung heißt dann im Umkehrschluss auch nicht, dass man keine Ahnung hat und am besten ist es eben jetzt, falls es sich beispielsweise um einen Coach handelt, dass du einfach auch mal schaust, hat er aktuell Kunden, hat er Feedback von den Kunden, was berichten die so, ähm, erzielt er wirklich mit den Menschen, mit denen er zusammenarbeitet auch Erfolge, zeigt er diese auch ähm, oder ähm, ne, haut er immer nur irgendwelche theoretischen Tipps raus und zeigt überhaupt nichts von der Zusammenarbeit oder sowas? Ähm, oder wie wie ist auch generell so seine Einstellung zum Thema Coaching, zum Thema Zusammenarbeit, was auch immer? Ähm, geht er da individuell auf die Leute ein oder präsentiert er eine Pauschallösung für alle zusammen? Weil diese Pauschallösungen, das kann halt wieder in den seltensten Fällen eigentlich gut funktionieren, weil, wie gesagt, wir sind alle unterschiedlich, wir haben alle eine andere Genetik und alle haben andere Situationen, alle haben andere Vorerfahrungen und deshalb kann man da in sehr, sehr wenig Fällen einfach eine generelle Pauschallösung über alle seine Kunden ähm, ziehen, letztendlich. Ähm, und... Bei Influencern jetzt zum Beispiel, die jetzt keine Coaches sind, die euch dann irgendwelche Produkte empfehlen oder euch irgendwelche Tipps geben zu irgendwas, schaut da immer oder überlegt da immer nochmal, was hat diese Person jetzt davon, wenn ihr das jeweilige Produkt kauft oder den jeweiligen Tipp befolgt. Ähm, weil es oft irgendwie auch so ist und das möchte ich jetzt auch wirklich hier an dieser Stelle nochmal betonen, dass es nicht generalisiert ist, ähm, Aber es gibt eben auch ähm, ja, Influencer, die mit vielen Firmen kooperieren, die für viele Dinge, Werbe machen, die viele Dinge einfach auch bewerben und anpreisen. Und da darf man schon einfach mal auch ähm, reflektieren oder auch mal ganz kritisch überlegen, ob dieser Influencer das jetzt wahrscheinlich wirklich in die Kamera hält, weil er das Produkt wirklich aus tiefstem Herzen gut findet. Oder weil er eine Kooperation mit der Firma hat. Und das muss man da in diesen Situationen einfach immer irgendwo berücksichtigen. Und ähm, generell eben auch, wenn Personen jetzt euch den Tipp geben, keine Ahnung, ähm, jetzt bei einem bestimmten Produkt zum Beispiel ähm, trinkt das immer morgens und dann passiert das und das oder ähm, nehmt hier von auf der Packung steht zwar ein scoop, aber nehmt hier von drei Scoops oder was auch immer. Ähm, da muss man immer kritisch hinterfragen. Was hat diese Person, was hat diese Firma davon, wenn ich diesen Tipp jetzt befolge? Ist es denn nicht vielleicht auch so, dass die einfach mehr von diesem Produkt verkauft, wenn ich mehr davon benutze und diese Firma dann am Ende auch mehr daran verdient. Ist es nicht auch so, wenn Influencer XY das bewirbt und das ähm, ja angeblich so eine tolle Haut macht, keine Ahnung, whatever. Ist es da nicht auch so, dass vielleicht mehr Leute mit dem Code des Influencers einkaufen und äh, der dann eben auch mehr Provision kriegt, was auch immer. Das sind einfach alles Dinge, die da ja irgendwo hinterstecken, die man da einfach mal so für sich auch immer im Hinterkopf haben darf und meiner Meinung nach auch haben sollte. Und da einfach dann für sich auch mal äh, gerne reflektieren darf, ob dieser Influencer euch jetzt diese Tipps und Produktempfehlungen einfach ganz uneigennützig gibt oder ob da vielleicht doch einfach auch eine andere Intention hinter steckt. Und das ist eben auch immer super schwierig zu differenzieren, aber so ganz ähm, prinzipiell würde ich das einfach mal auch so zusammenfassen unter dem Punkt, ähm, seid nicht naiv und glaubt auch nicht alles, was euch Leute auf Social Media erzählen weil da ist halt auch wieder so der Punkt, selbst wenn jemand auf Social Media alles exakt so, so abbildet, wie es bei ihm in Real Life ist, dann, dann ist es trotzdem immer noch irgendwo selektiert, weil niemand kann sein ganzes Leben komplett abbilden. Und das muss man ja auch nicht, weil jeder hat ja irgendwo dann doch noch ein bisschen ähm, das Recht und auch ein bisschen, denke ich mal, das Verlangen nach Privatsphäre. Also ich meine, ich teile ja jetzt auch viel aus meinem Privatleben, aber ich teile trotzdem auch nicht alles und habe trotzdem aber an mich den Anspruch, dass ich gerne authentisch und echt wirken möchte und nichts irgendwie verdrehen möchte oder anders darstellen möchte, als es ist. Aber alleine schon dadurch, dass du ja, auch wenn du eine Instagram-Story machst, dass du ja auswählen musst, was du jetzt postest und was nicht und was für Leute interessant sein könnte und was nicht. Alleine dadurch triffst du ja schon wieder eine Auswahl ähm, aus de von den Dingen, die du zeigst. Und alleine deshalb schon bildest du ja wieder nicht dein komplettes Leben ab und nicht dein ähm, komplettes Leben in der kompletten Authentizität letztendlich, weil ja aber auch viele Dinge ähm, einfach nicht, nicht wert sind zu posten oder auch einfach so nicht interessant sind. Aber alleine dadurch, dass man eben bestimmte Dinge postet und andere Dinge wiederum nicht hat man ja trotzdem irgendwo dann so ein bisschen ähm, wieder so eine so ein verzerrtes Bild der Realität, weil man eben nicht alles zeigt. Und was eben dann auch noch dazu kommt, ist, selbst wenn jemand auf Social Media wirklich alles so zeigt, wie es ist und du wirklich im Detail weißt, wie derjenige sich ernährt und wann er Cardio macht und weiß ich nicht, welche Supplemente er wann nimmt und whatever, dann heißt es aber trotzdem nicht, dass das, was er dann da zeigt, nämlich auch dein Weg zum Erfolg ist. Und da sind wir jetzt auch dann schon beim zweiten Punkt, den ich da ansprechen möchte, dass man hier immer auch ganz stark unterscheiden muss, dass... Ähm, es viele Menschen auf Social Media gibt, die dir vielleicht Tipps geben, die dich inspirieren oder motivieren können. Aber du, alles, was diese Personen dir zeigen, nicht einfach blind eins zu eins so auf dich übertragen kannst. Ein super Beispiel ist es ja einfach mit ähm, den Wettkampfathleten, jetzt gerade auch im Bodybuilding, weil das Thema einfach, glaube ich, auch in dieser Fitnessbarbe sehr, sehr präsent ist und weil viele Nicht-Wettkampfathleten sehr viel von Wettkampfathleten auch teilweise übernehmen. Und hier muss man einfach wirklich schauen, dass Nicht-Wettkampfathleten einen ganz anderen Alltag haben, also ja, du hast einen ganz anderen, selbst wenn du einem nicht Wettkampf folgst, selbst wenn ich jetzt zeige, wie ich was genau mache, dann hast du ja trotzdem einen ganz anderen Alltag. Also das trifft eigentlich wirklich auch auf alle zu, weil du hast ja einfach einen komplett anderen Alltag als diese Person, die du dir dann auf Social Media vielleicht zum Vorbild nimmst. Und genau das ist eben schon mal so entscheidend, weil am aller, aller wichtigsten ist immer, dass dein Training und deine Ernährung einfach auch in deinen Alltag passen und genau darum geht es ja beispielsweise auch bei mir im Coaching, sonst könnte ich ja wirklich quasi allen Kunden den gleichen Plan irgendwie geben, genau darum geht es ja, dass wir eben schauen, wie du Training und Ernährung da eben auch ganz entspannt in deinen Alltag integrieren kannst, sodass es dich nicht mehr unnötig viele Gedanken kostet, dass es das wirklich so nebenbei läuft letztendlich. Gerade die Ernährung, dass die Ernährung einfach ganz entspannt nebenbei läuft, dass du dir dann nicht von morgens bis abends nur noch Gedanken drum machst, dass du Angst hast, wenn du am Restaurant eingeladen bist, aber auch Thema Training, dass du einfach auch da merkst, dir soll das Training gar nicht egal werden, das darf schon ein wichtiger Teil deines Lebens sein, aber es geht da eben auch einfach darum, dass du nicht mehr alles nur nach Training und Ernährung ausrichtest, sondern dass du dein Leben und auch die Lebensfreude und den Spaß und die Lebensqualität und ja auch die Zeit mit anderen Menschen da wirklich auch an erste Stelle stellst und da wirklich auch dein Wohlbefinden an erste Stelle stellst und nicht deine ganzen Strukturen und Routinen, die mit Training und Ernährung zusammenhängen. Das soll gar nicht heißen, dass man das alles äh, hinten rüberfallen lassen soll und äh, keine Routinen mehr haben soll und so. Das soll nur heißen, dass man ähm, in einem gesunden Maß letztendlich an seinen eigenen Routinen auch festhält und nicht zu zwanghaft und krampfhaft das Ganze betreibt, sodass man am Ende viel zu viel auf das ganze Sozialleben eben auch verzichten muss, weil dafür ist das Leben einfach wirklich zu kurz und dafür ist es eben auch gerade, wenn du einfach kein Wettkampfathlet bist, ist es der Preis einfach nicht wert, dass du dein ganzes Leben nach Training und Ernährung ausrichtest und ich habe das auch ja lange so gemacht und merke jetzt auch einfach, wie schön das wirklich ist, wenn du einfach dein Leben leben kannst und wenn dir Training und Ernährung, wenn es einfach Spaß macht, wenn es einfach nebenbei läuft und das wirklich einfach kein Problem mehr für dich darstellt und keinen Stress in deinem Kopf auslöst, sondern wenn das einfach ganz entspannt nebenher läuft und du trotzdem alle sozialen Events mitnehmen kannst und die eben auch dann wirklich genießen kannst und wenn du da eben mehr Informationen noch haben möchtest oder Bock hast auf ein Coaching, damit es bei dem auch so wird, dann schau wie gesagt mal in den Shownotes vorbei, da findest du alle entsprechenden Links und ähm, genau, jetzt nochmal zum Thema Wettkampfathleten auch zurück, ähm, da geht es halt auch wirklich einfach nochmal genau darum. Ja, diese Wettkampfathleten, die haben ein anderes Ziel und die sollten auch bereit sein, einen anderen Preis für ihr Ziel zu bezahlen. Ja, wenn Wettkampfathleten auf alles andere in ihrem Leben verzichten, dann ist das irgendwo, irgendwo auch deren Job. Dann gehört es dazu, weil das ja ein Leistungssport ist. Und hier muss man aber dann wirklich einfach auch unterscheiden zwischen diesen Wettkampfathleten und dir als Nicht-Wettkampfathlet weil du einfach das nicht alles so blindlings äh, auf dich übertragen kannst und du solltest es auch bitte, bitte, bitte nicht einfach so blindlings auf dich übertragen, denn man kann eben auch anders Fortschritte machen und oftmals zeigen diese Wettkampfathleten eben, ja, dass, dass man äh, immer komplett 100% alles nailen muss, weil nur dann ist es perfekt und nur dann kann man ja auch am Ende, wenn man auf der Bühne dann steht, sagen, ja, ich habe wirklich alles getan, um hier meine beste Form zu bringen. Aber diese Wettkampfathleten, die haben auch die haben alles andere drumherum eben auch optimiert, aber das ist halt auch absolut nicht notwendig, um Fortschritte zu machen, weil du kannst genauso gut auch wirklich gute Fortschritte machen, wenn du nur 80 Prozent von dem machst, was die Wettkampfathleten machen. Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, das ist auch äh, das Pareto-Prinzip, dass ähm, ja, nee, das ist andersrum nochmal, dass 20 Prozent der Arbeit 80 Prozent des Erfolges sind und die letzten 20 und die letzten 80 Prozent der Arbeit 20 Prozent des Oh so, Gott, jetzt habe ich mich hier nochmal richtig reingerasselt, aber Quintessenz, also auch von dem Pareto-Prinzip ist ja, dass du recht wenig tun musst für relativ viel Outcome. Und um diesen Outcome dann nochmal wirklich, noch wirklich krass zu perfektionieren und da wirklich nochmal so die letzten paar Prozent rausholen, musst du nochmal wahnsinnig, wahnsinnig viel Arbeit machen. Das heißt, du kannst, wenn du die Basics nailst, eigentlich schon... 80% deines Erfolges abdecken. So ganz prinzipiell jetzt mal gesprochen. Und genauso ist es eben tatsächlich auch einfach im Bodybuilding. Es geht nicht darum, dass du deinen Pre- und Post-Workout-Meal minutiös genau times. Es geht auch nicht darum, dass du, ähm, wenn du nicht direkt nach dem Training ähm, dir am besten noch in der Umkleide irgendwie da deinen Shake oder deine Reisflocken ähm, reinziehst, dass du dann äh, keine Muskulatur aufbaust. Das ist halt alles überhaupt nicht so. Das sind alles Dinge, die machen nochmal diese letzten paar Prozent aus, die man aber, wenn man nicht so komplett abgezogen auf der Bühne steht, sehr wahrscheinlich auch überhaupt nicht sehen wird. Und die sich da überhaupt nicht auszahlen, weil diese ganzen zwanghaften Routinen da einfach viel zu viel von dir verlangen, als dass sie dir nachher Outcome geben. Und das ist eben nochmal super wichtig. Und an dieser Stelle möchte ich da auch nochmal ähm, auch sagen, dass wenn dir ähm, bestimmte Personen ein schlechtes Gefühl geben oder dich irgendwie auch demotivieren oder immer, wenn du eben Content von diesen Personen konsumierst, merkst, boah, die hat ja eine viel schönere Figur oder du halt merkst, dass du dich irgendwie mit dieser Person vergleichst und das in dir eben da ein schlechtes Gefühl auslöst, weil du das Gefühl hast, eben beispielsweise nicht so in Anführungszeichen gut auszusehen wie diese Person, dann entfolge diesen Personen. Wenn Personen dir auf Social Media ein schlechtes Gefühl geben, wenn Personen auf Social Media in dir auslösen, dass du dich ähm, weniger wert fühlst oder was auch immer, dann entfolge diesen Personen. Du hast letztendlich, wenn du das ein bisschen geschickt anstellst, die Macht darüber, was der Algorithmus dir auf Instagram beispielsweise vorschlägt. Denn der Algorithmus oder Instagram jetzt als Beispiel genommen, hat das Ziel, dich möglichst lange auf der Plattform zu halten... Und der Algorithmus, der schaut dann eben, okay, was äh, schaut sich denn Person XY hier besonders lange an? Was gefällt ihr denn? Was guckt sie sich vielleicht auch mehrmals an? Und schlägt ihr dann eben immer und immer mehr Content vor, der eben sehr ähnlich ist. Und das heißt, du kannst dadurch eben auch so ein bisschen steuern, was dir dann vorgeschlagen wird. Und es ist super schwierig, wenn man da einmal in so einem Kreislauf drin ist von irgendwelchen Videos, die man sich ein bisschen zu lange angeguckt hat, dann da eben wieder rauszukommen. Aber letztendlich kannst du das ganz bewusst steuern und entscheiden, was du dir auch anguckst und genau das ist eben auch so wichtig, weil es bringt dir doch überhaupt nichts, wenn du dich auf Instagram, ähm, wenn, wenn du dir da irgendwelche Menschen anguckst und dich danach einfach viel schlechter fühlst, weil das, das motiviert dich ja auch nicht, ja, es ist total geil und ich finde Social Media ist einfach ein total cooles Medium, um andere Leute zu inspirieren, um ihnen vielleicht auch ein bisschen was mitzugeben oder um sich da ein bisschen Motivation zu holen, einfach mal so ein bisschen nach links und rechts zu schauen, aber auch um neue Leute kennenzulernen, ähm, oder sich einfach so ein bisschen mit denen zu connecten, die man im echten Leben nicht so treffen würde. Aber wenn du dich am Ende des Tages dann schlechter fühlst, dann bringt dir Social Media ja gar nichts. Ja, nutze es als Motivation, nutze es als Inspiration, ähm, der, die dich auf dem Weg zu deinen Zielen irgendwie da auch begleiten kann. Aber nutze es nicht dafür, dass es dir am Ende des Tages einfach scheiße geht. Also das macht ja wirklich absolut gar keinen Sinn. Und ähm, ja, das wäre eben einfach so nochmal... Ja, mein abschließendes Fazit, ähm, nutz Social Media einfach für Inspiration und Motivation, aber bleib dabei auch immer kritisch und reflektiere Dinge, bevor du sie einfach eins zu eins in dein Leben implementierst und reflektiere vor allem auch bewusst, was du für Inhalte konsumierst, weil wir können Social Media sehr, sehr sinnvoll nutzen, um irgendwie unsere Ziele schneller, besser, wie auch immer zu erreichen. Aber wir können Social Media eben auch anders nutzen. Und ähm, Social Media kann eben am Ende des Tages auch dafür sorgen, dass es uns schlechter geht. Und das wollen wir ja eigentlich nicht. Und du hast es eben da an der Hand, dass du da bewusst reflektierst, was du dir anschaust. Es ist natürlich anstrengend, das immer bewusst zu reflektieren. Aber am Ende des Tages wird es dir damit besser gehen, als wenn du einfach blind immer nur das konsumierst, was der Algorithmus dir vorschlägt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, das war es auch schon mit der Podcast-Folge. Ich hoffe sehr, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Wenn du Anregungen hast, wenn du Themenvorschläge hast für die nächsten Podcast-Folgen, ich bin immer offen dafür, schreib mir gerne eine DM auf Instagram oder... Ja, wie auch immer du mich äh, kontaktieren möchtest. Und wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie sehr, sehr gerne auch in deiner Instagram-Story, damit einfach ein paar mehr Menschen vielleicht auch darauf aufmerksam werden, weil ich auch glaube, dass es viele Menschen gibt, denen das im Kern klar ist, aber das doch halt dann im Social-Media-Alltag immer mal wieder untergeht. Und ähm, yes, dann würde ich sagen, macht's gut. Ich habe euch ganz sehr lieb und wir sehen uns, nee, wir hören uns. Ja, jetzt bin ich hier durcheinander. Das ist so meine YouTube-Abmoderation. Ich dachte, ich implementiere jetzt auch mal im Podcast. Also dann würde ich sagen, ich habe euch ganz sehr lieb. Macht's gut und wir hören uns nächste Woche wieder.